0: Für unsere Zuschauer, die interessiert das sicher, wie kommt das? Ich meine, ihr seid ja beide vergeben. Wie kommt das bei Frauen an, wenn man eine Pizzeria hat? Ist gut oder? Sehr gut, sehr <lacht> ist, gut. Das muss ich nicht, oder nicht also,
1: so? Ja. als Gastronom implementierst du Ideen, investierst auch, ja. was dann natürlich auch viel Geld kostet ja. und dann kommt eigentlich nichts zurück. Also, das mhm. ist
0: immer so das Darüber Problem. Darüber, Ananas, Ananas <lacht> aus der Pizza, ja oder nein? <lacht> nein. Gibt's, naja, Gibt's für euch? Also,
1: ich bin auch dagegen, ja.
0: aber. So, ihr habt ja jetzt vor kurzem eure eigene Tiefkühlpizza auf den Markt gebracht. Genau, ja. Ähm, du hast mir erzählt, du habt, ihr habt schon jahrelang daran gearbeitet. Ähm, genau, ja. Timing, würde ich sagen, ist ja eigentlich. <lacht> Besser ja. kann es ja gar nicht sein, oder? Ja, Dass Timing das jetzt war, fertig geworden ist.
2: Das ist eigentlich perfekt. Also wie gesagt, es war nicht geplant, dass es jetzt rauskommt. Prost! <lacht> Frohe
1: Weihnachten, nein! Frohe Weihnachten. <lacht> <lacht>
3: Hallo und herzlich willkommen bei der zehnten Folge von Regen ist nass, heute mal wieder nicht im Studio, sondern bei Martinelli in ihren schönen Iglus.
0: Iglus. Iglus. Freut uns uns sehr, dass ihr Zeit gefunden habt für uns. Ähm, Falls euch noch Leute nicht kennen, stellt euch mal vor, wer seid ihr, was macht ihr?
2: Ja, perfekt. Ähm, Zuerst Buonasera, vielen, vielen Dank für die Einladung. Uh, grundsätzlich, wir sind zwei Brüder von der Familie Barbaro, unser Vater hat das Unternehmen vor ungefähr 35 Jahren gegründet, also die Barbaro Group und damit eigentlich groß geworden, also sechs, sieben Restaurants in der Innenstadt gehabt. Derzeit haben wir zwei Restaurants, also das eine ist, wo wir jetzt gerade drin sitzen, also in den Iglos, also in unserem Schanigarten, uh, die Trattoria Martinelli. Die ist seit, besteht seit 25 Jahren und die Regina Margherita im, äh, im Palais Esterhasi. Genau, ja, mein Name können. ist
1: Luigi Barbaro. Hallo, ich bin Antonio.
2: Antonio Barbaro immer noch,
1: ja. <lacht> <lacht> um, ändert sich das bald. Du bist der ältere Bruder, oder? Ich bin der ältere Bruder, ja ganz genau. Ich bin der ältere Bruder. Ähm, wir haben noch eine ältere Schwester, also ich bin äh, der Sandwich eigentlich und äh, Gigi ist äh, der Jüngste. Meine ältere Schwester ist 35, hat aber mit der Gasomie eigentlich gar nichts zu machen. Wirklich? Ja, ist jetzt
0: nicht so, jeder hat seine Position.
1: Ähm, nicht wirklich. Die Walli äh, hat sich nie ergeben und äh, ich glaube, ich war der Einzige eigentlich, der schon äh, von Kindheitstagen an äh, äh, philosophiert hat mit der Gasomie und wo ich schon früh wusste, dass ich in die Gasomie einsteigen werde von meinen Eltern. Luigi ist ein Quereinsteiger, der ist vor fünf Jahren hier eingestiegen bei uns und äh, ich muss aber ehrlich sagen, ich bin sehr glücklich, dass er eingestiegen ist, weil er unter anderem auch diese Iglo's jetzt hier die Idee dazu hatte und er ist halt der kreative Kopf von mhm. unserer Family und mein Vater und ich sind so im operativen Geschäft, das teilt sich das ein bisschen auf.
0: Wie ist denn das eigentlich, wenn man als Familie arbeitet? Gibt es da manchmal? Ja, recht oder? viel.
1: Ja, ähm, viel. Man am Ende des Tages äh, liebt man sich und äh, wir sind äh, doch Italiener und wir haben uns alle sehr gerne. Aber beim Tagesgeschäft passieren immer Diskussionen und wir haben immer wieder Probleme. Und ähm, das ist aber auch nur temporär. Also wie gesagt, das ist nur ein paar. Da streitet man sich und am Abend isst man wieder gemeinsam und es ist dann Mhm. überhaupt kein Problem. Das heißt,
0: wenn man den Laden schließt, ist Business vorbei.
1: Ganz genau, ja. Ja, ja. <lacht> ja. Also am Essenstisch reden wir dann schon
2: noch über das Business. Ich ja. glaube, du kommst doch nicht dran bo- vorbei, aber du bist doch nicht wirklich dran vorbei, weil manchmal hast du auch die Ruhe, ein bisschen etwas neutraler zu sehen und dann nochmal anzusprechen und vielleicht in einem anderen, an einem anderen Zeitpunkt nochmal auf ein Thema zurückzukommen und dann hat man noch einen anderen Blickwinkel dazu als jetzt gerade ja, in dem ja. Moment, wo es ein bisschen Stress gibt. Ja. Aber es ist wie in jenem Business, in jener Firma, ja. Nur weil wir Familienmitglieder sind, ja, es ist Business und dann dann redet man auch über die Projekte und was gemacht werden soll. Mhm.
3: Ja, ich kann es mir so vorstellen, als wirst du halt mit so mit deinen besten Freunden dann halt auch arbeiten. Also Eben so bei uns in, uns ja, ja. Es ist auch so, es ja. ist auch so. Es ja. ist glaube ich schon was anderes, wenn es jetzt ein Fremder ist, jetzt quasi mit dem man halt ein Business hat. Aber ich weiß nicht, könntest du mit deiner Familie ein Business starten? Na mit
0: meiner Familie nicht. Aber <lacht> ihr seid ja. <lacht> ja, ja, ja. Nein, Ich weiß nicht.
3: Ich glaube, ich, glaub, ich
0: könnte nicht zum Beispiel. Ich weiß es nicht, ich kann es mir nicht vorstellen, weil meine Eltern sind beide angestellt. Ja, es sind halt keine es Unternehmer, keine das keine ist Unternehmer. Halt der Unterschied. Und ich ja. möchte halt auch nicht meinem Dad sagen, was es so zu Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Also ich glaube,
1: es, glaub, es geht gar nicht darum, um, 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 um jemanden uh, dann zu, etwas kommentieren. zu sagen, zu ja. kommentieren. Es ist halt, man ergänzt sich, ja. ist es meistens so. Und eben, wie ich vorher gesagt habe, der Luigi ist der Kreative, mein Vater ist uh, sehr beschäftigt mit uh, Produkten, mit der Küche mit der Quality, ich bin sehr gut im im Organisieren und so und und ich glaube, das ist eine Ergänzung und alle Faktoren kommen dann zusammen und ich glaube, das ist wahrscheinlich bei euch genau dasselbe, dass ihr euch auch ergänzt. Der eine macht zum Beispiel Technik, der andere ist dann irgendwie der der Lustige vor ja. der Kamera oder so. und ich glaube, da muss man sich so, muss man das schauen. Aber wie gesagt, da Ich das ist in jeder Beziehung so. Gibt es ja.
3: euch dann so einen, einen Boss, so der das richtig so, das, das Unser hat. Vater. <lacht> der ja, der, 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 der ist
2: also unser Vater hat das ja vor fünf Jahren, also äh, vielleicht nur für die Zuschauer, auch um kurz abzuholen. Unser Vater kommt aus Neapel, ja, aus, einem, aus sehr armen Verhältnissen und hat sich dort hochgearbeitet, äh, in Wien, schwierige Stadt, ja. auch sich hochzuarbeiten und die Anerkennung zu bekommen. Und das hat er sich wirklich gut erarbeitet, äh, Hut ab. Und dementsprechend ist es ganz klar, er ist der Patrone, ja. wie man noch so, so schön sagt. Und das ist ganz klar. Klarerweise haben wir auch unsere Inputs mhm. und um versuchen, unser Ding durchzuziehen. Immer in Absprache mit ihnen. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Da kommt dann wieder das Thema ähm, mit man liebt sich, man neckt ja. sich. Ja. Aber ich glaube, das ist auch ein Generationenunterschied. Ja. Ja. Ähm, speziell so etwas, ja was wir jetzt gerade machen. Ich glaube, unsere Eltern haben es <lacht> ja. noch nie gemacht. Ja. Erzähl einmal,
0: <lacht> wie, wie war das damals? Also euer Dad ist einfach so nach Österreich gekommen und hat sich gedacht, ich mache jetzt mal... Also oder
2: eigentlich war er im Durchzug durch Wien, also er wollte nur ein paar Monate hier arbeiten, also ein bisschen rumarbeiten und dann weiter nach Deutschland ziehen glaube ich und dann hat aber dann meine Mutter in, in einem Lokal getroffen, die dann jeden Tag in dieses Lokal gekommen ist und ja, dann durch die Liebe eigentlich hier in Wien geblieben mhm. und dann mit, der, mit seiner Frau etwas aufgebaut. Und dann Step by Step, dann, er war damals, hat er so einen kleinen Laden aufgemacht, also die erste so Tapas, also Antipasti ein bisschen in die Richtung. Weil eigentlich wollte er, er hat aufgesperrt, wollte, äh, wollte kochen, hat begonnen zu kochen. Auf einmal ist das Magistrat gekommen, und haben gesagt, sie haben keine Genehmigung zum ja. Kochen. Und er so war Und dann hat er halt die ersten einfach Sandwiches gemacht. Ja. Und so hat sich das entwickelt. Naja, du darfst halt nicht vergessen, ähm,
1: mein Vater ist immer Süditalien mhm. und ähm, da, ist, da ja. ist es einfach locker <lacht> und da machst du einfach und da wartest nicht ab, bis die Wärme, wo du irgendwelche Genehmigungen her hast oder so, sondern beginnst einfach zu kochen. Und 85 als mein Vater nach Wien gekommen ist, da war Wien auch noch eigentlich ähm, ein Dorf. Ja. Also ich kann mich erinnern, wir sind ja mit den Betrieben hier aufgewachsen und wir sind ja seit Kindheitstagen jeden Tag eigentlich fast in der Stadt gewesen. Also ich war nach meiner Volksschule, bin ich immer hierher gekommen, unter anderem auch ins Martinelli und habe hier ähm, Ravioli, Ricotta, Spinaccio und ja. ein Degustationsmenü ja. jeden Tag gehabt. Ja. Und das hat sich wirklich stark verändert. Also Wien ist wirklich eine schöne, wunderschöne und eine, eine, eine Weltstadt geworden, mhm. dass es früher nicht war.
0: Ja. Bin ich ich finde es ja. auch lustig, dass euer Dad das so machen konnte. Weil stell dir mal vor, heutzutage, stell dir mal vor, du stellst dich daher und machst, machst einfach mal Pizza und verkaufst das. <lacht> Das wird heute anders laufen,
1: oder? Das dann sofort hunderte
3: Strafen. Yeah. Ja. Ja, also, definitiv, ja. Ja, ja, aber, ja. Aber echt cool, was ihr euch da aufgebaut habt. Ihr seht es wahrscheinlich nicht, aber äh, vor Martinelli stehen äh, drei, vier? Drei Iglos. Drei, Iglos. drei Iglos, ja. Ähm, die habt ihr ursprünglich ähm, geöffnet wegen den Corona-Richtlinien, jetzt wegen den Strengen? Zum Wohl. Ja. Ach, Prost! Frohe Weihnachten allen! Auf das müssen wir mal trinken, Corona? Ja, ja. Corona. Ja. Ähm, ich
1: Corona begleitet uns ja das ganze Jahr schon über. Und ähm, nach dem ersten Lockdown wurden wir dann irgendwie skeptisch, dass der Dezember dann auch wieder ganz normal geöffnet wird und äh, der Luigi ist dann auf die Idee gekommen, okay, was kann man machen, was kann man implementieren, um hier ähm, private Veranstaltungen eigentlich äh, zu nehmen, dass die Leute ein bisschen individueller sitzen und hat das dann, glaube ich, im Internet hast du das, oder wo hast du das gesehen, auf Instagram, glaube ich?
2: Ähm, ja, grundsätzlich eine Freundin von mir, die hat das in London umgesetzt und es gibt ja schon auch in New York und so, es gibt ja schon solche Ideen, ja. also sei es jetzt Iglos oder so, ähm, Greenhouses oder sowas, wo die Leute drinnen essen können. Und da habe ich mich umgeschaut und es ist eine englische Firma und mit denen haben wir jetzt eine Kooperation gestartet und diese diese Iglos aufgebaut und die sind echt hochwertig. Also ist Mhm. alles Glas und Metall. Also ist wirklich sehr, sehr hochwertig. Und das Thema war einfach den Leuten irgendeinen Platz zu bieten, wo sie privat essen können, in der Familie. Der Kenner kommt nur, wenn er gerufen wird, mit Maske, mhm. mit Desinfektionsmittel. Also das ist wirklich ein privater Raum für die, für die Gäste.
3: Sehr coole Idee auf alle Fälle. Schaut auch richtig äh, schön aus. Ähm, ihr habt ja normalerweise im Winter das Chandon, äh, im, äh, bei euch, bei, Reg, äh, bei Regina Margherita. Genau. Das f- kann ja auch dieses Jahr nicht stattfinden. Deswegen, da habt ihr ja immer äh, Spenden für Licht ins Dunkel gesammelt.
2: Genau, also das war ein sehr schönes Projekt, haben wir vor drei Jahren gestartet mit Licht ins Dunkel und mit Moet, schon äh, dort zusammen, der Champagnerfirma. Und da war das Thema, dass wir pro Glas 1 Euro gespendet haben an Licht ins Dunkel und haben in den letzten drei Jahren eigentlich fast 40.000 Euro zusammen bekommen. Ja, Aber nicht ja. nur von den Champagnergläsern, bitte. Ja. <lacht> so gut ist auch nicht gegangen. Ähm, nein, das war auch verschiedene Spenden und so weiter. Und das Projekt haben wir dieses Jahr ausgelassen, weil wir einfach nicht dran geglaubt ja. haben ja, mhm. mit Corona. Das ist halt wirklich für Corona gedacht. Ja. Ja. Das Winterchalet, da war ja schon die Regulierung, ähm, die Leute brauchen einen zugewiesenen Sitzplatz und so. Und das ging dann drüben nicht in diesem Winterchalet. Dementsprechend haben wir das eigentlich äh, verworfen, diese Idee leider mhm. dieses Jahr. Es ist Jahr. leider, vielleicht ergänzend noch zu sagen, auch wegen den
1: Iglos, ähm, wir haben diese Investitionen getätigt, um uns Ideen zu holen, wie können wir das Dezembergeschäft retten. Ja. Und wir haben auch in der Regina Margarita jetzt gesagt, okay, es wurde dann durch die Stadt Wien erlaubt, hier ähm, den Winter über die Gärten zu betreiben und haben dort auch getätigt, diesen Wintergarten, der ist jetzt gestern fertig geworden, genauso wie die Iglus, jetzt können wir es halt ja. nicht verwenden. Und das ist irgendwie wo es dann problematisch wird, weil du hast als Gastronom, Implementierst du Ideen, investierst auch, ja. was dann natürlich auch viel Geld kostet ja. und dann kommt eigentlich nichts zurück. Also, das mhm. ist immer so, das darüber Problem haben
0: wir eh auch schon ein paar Mal geredet. Es ist, war immer so, dass irgendwelche Maßnahmen gekommen sind. Die Gastronomie hat sich so was überlegt, was sie machen können, so wie die Trennwände. Ja, ja. und dann hat es gesagt, Trennwände reichen wieder ja. nicht. Dann war wieder zu, dann haben sie ja. gesagt, so und dann, das, das war von ja. Anfang an irgendwie also. blöd. Aber, ja, was wolltest du ich
3: wollt sagen? Ich wollte sagen, seht ihr das auch so in der Branche, dann es halt auch so schwarze Schafe gibt? Weil wir waren ja auch öfters ähm, wo essen, wo es halt überhaupt gar keine Regulierungen gab, sondern ein bisschen auf Ringgang, ganz normal, ohne äh, Anmeldung, ohne irgendwas, also die haben gar nichts geändert. Ja. Teilweise...
2: Definitiv. Also ich war auch bei manchen Essen, wo es ist schade manchmal, klarerweise, weil wenn du dich dran hältst ja. und ja. dann zu einem anderen Gastronomen gehst, wo ich war, auch, aber jetzt nicht nur Gastro, auch der Handel. Ich war ja. in Geschäften, nur kein ja. Desinfektionsmittel, sowas Einfaches. Stelle Spender auf. Ja. Also ja. Was, Kleinigkeiten, wo du denkst, Leute, wir sind schon seit sechs Monaten dabei mit dieser Pandemie. Also so einfache Sachen, ja. yeah. das ist jetzt dann ein großes Investment, die Trennwende, Iglos, das braucht jetzt nicht jeder, nicht jeder hat auch das Kapital, um sowas umzusetzen. Aber diese kleinen, einfachen Punkte, die sollte schon jeder umsetzen. Dementsprechend, definitiv gibt es schwarze Schafe, ja. das ist auch beim Punsch sieht man das jetzt auch. Es muss auf jeden Fall. Also ähm, ich weiß nicht, habt ihr hier Corona?
0: Nein, Nein niemand von euch. Wobei, warte mal, vielleicht. <lacht> vielleicht. Wer weiß. Wir waren, okay. wir waren nämlich, wo wo sind die Schnelltests, bitte? Wir waren, wir waren im Jänner nämlich. Im Jänner, wo es noch nicht so, so okay. präsent war, das Ganze. Ich schwöre es euch, wir waren drei Tage oder so so kaputt und hat ein Urhusen, ja, der da hat wohl an den Husten. Das, das, das,
2: haben sogar, sind sogar <lacht> waren wir waren zusammen <lacht> Ja, das Ding ist, ähm, wir sind
0: danach nach Bali geflogen als
2: sozusagen. Ja, kann
3: es nicht <lacht> werden. Dann.
1: Ja. Du, ja, ähm, es du ist ja jetzt das rausgefunden ist, ist, worden, dass, dass Corona ja in Norditalien schon im November präsent war.
3: Das ist es ja. Also, also ja. wir
1: erleben ja dann eigentlich schon jetzt ein, mehr als ein Jahr damit und äh, rausgekommen, dass wirklich dann, was es ist, ist ja dann erst im Februar in Europa. Yeah. Ähm, was ich aber sagen möchte, ist einfach, ich hatte selber Corona und äh, mir ist es nicht gut gegangen. Mm. Und ähm, man muss es wirklich schon auch respektieren. Yeah. Also es ist auch für uns junge Leute... Kann es doch zur Gefahr werden. Ja, Ja, natürlich, wir regenerieren uns viel schneller als jemand älterer oder so, aber die Maßnahmen haben schon einen Sinn. Natürlich gibt es immer ein Limit, wohin und Mhm. bis wann, aber prinzipiell
3: äh,
1: aus eigener Erfahrung doch aufpassen. Das heißt, dich hat es
0: Ärger erwischt oder wie? Weil ich kenne es von Freunden, Bekannten halt, die haben halt was die eine Woche Fieber, nichts geschmeckt und dann war es das auch wieder. Wie war es da bei dir? War es da schon härter? Du,
1: leider Gottes habe ich es wirklich, also ich war, ich habe Symptome plötzlich gehabt und äh, bin dann irgendwie am nächsten Tag ähm, zum Test gegangen, hatte starken Husten und irgendwie Fieber. Dann habe ich den Test bekommen am Mittwoch, am Abend war das, im November und positiv getestet und bin dann in Quarantäne natürlich und war dann so, dass ich starkes Fieber, starken Husten hatte Und beides ist nicht weggegangen und äh, eine Woche später war es dann so, dass mein äh, Vater gemeint hat, okay, jetzt äh, irgendwie das geht halt nicht, das wird nicht besser und dann bin ich auch in das Spital gekommen. Okay. Ja, wurde dann abgeholt und wurde in das Spital gebracht, war sehr gut versorgt und das hat mir echt geholfen, weil ich habe dann auch Sauerstoff dort bekommen mhm. und Kortison. Äh, und dann ist es auch sehr rapide wieder raufgegangen. Aber ja. ich war doch zwei Wochen ich bin
3: damit. 33. Ja, ja also ja. ich bin 33. Ja. Du bist jetzt aber auch den Ersten, den ich kenne, dem es so ergangen erwischt, ist. den es hart ja. erwischt hat. Weil sonst, also wirklich, die meisten Freunde von mir, danke, ähm, die haben halt vielleicht eine Woche nichts geschmeckt. Ja, ja. Ähm, so vielleicht okay. verschnupft, aber mehr nicht. Aber es ist eben,
1: was ich erkannt habe, ist, ähm, dass das Virus eigentlich... Äh, Man kann nicht sagen, ist man gesund, ist man ungesund. Also es kann jeden treffen. Ein 20-Jähriger, der nie geraucht hat, nie Alkohol getrunken hat, kann kann plötzlich genauso äh, erkranken wie ich zum Beispiel. Und dann gibt es Leute, die haben überhaupt nichts und die sind vielleicht 40 und rauchen und so. Also das ist eben das äh, Heimtückische bei denen. Ja, das ist es ja.
0: Deswegen muss man sich auch an die Regeln halten und deswegen gibt es auch die Regelungen. Ähm, Kurze Frage. Es gab ja diese Statistik, ich weiß jetzt nicht mehr, da waren ja 2% der Fälle in der Gastronomie. Oder?
1: Ja,
3: ich glaube, ich habe es gehört. Es gab mehrere Statistiken, aber eine war auf alle Fälle von dem. Ich glaube, man kennt sich eh nicht mehr aus, welche Statistik. (lacht) Aber was ich sagen
0: wollte, ist, in der Gastronomie war es immer so, dass man eh nachweisen hat können, wer da war, wegen der Registrierungspflicht. Ähm, zugewiesene Tische und jetzt kommt der Handel, zum Beispiel der Müller als Beispiel. Der hat während dem Lockdown, halt, die verkaufen halt ihre Snacks und deswegen fallen sie anscheinend unter Lebensmittel.
3: Unter Ding fallen sie, glaube ich, unter Drogeriemarkt. Okay, und dann dürfen doch so
0: ein Geschäft offen haben, was halt, wir sind immer bei der Hilfe vorbeigejoggt und das war immer boomvoll. Jetzt haben wir halt nicht verstanden, wie kann das sein, dass sowas zum Beispiel möglich ist und dann Gastronomie, wo man sagt, okay, man registriert sich eh, man weiß, wer wo sitzt und wenn wer krank ist, dann kann man das eh, das ist halt so das, wo ich dann, wo es also nicht wir so ganz klick gemacht habe. Also glaube
1: ich, aus eigener Erfahrung äh, mitbekommen, dass leider Gottes, äh, und ich möchte um meine eigene Branche nicht schlecht reden, aber das ist halt dann doch ab einer gewissen Uhrzeit und wenn man dann ein bisschen getrunken hat, dann äh, man äh, einfach ein bisschen freizügiger wird und dass das dann äh, eben diese Regeln äh, nicht
2: mehr implementiert werden. Hm. Aber es ja, es hat auch mit der Struktur der Gastronomie zu tun, ja. Viele Lokale sind vielleicht in einem Keller, die sind schlecht durchlüftet. Ja. Das ist das gleiche Thema, wie so hatte ich, finde ich, zum Beispiel wieso am Shoppingcenter offen. Das ist ja. echt schwierig, das Thema, weil ja. wer weiß, wie gut die durchlüftet sind. Bei uns zum Beispiel in der Regina haben wir das Glück, dass das wirklich das Restaurant mit dem Garten so verbunden ist. Ja? Mhm. Da haben wir immer die Türen offen gehabt und da gibt es auch die Statistiken und auch diese ganzen Videos, wo diese Luftzirkulation in einem Raum die ganze Zeit gelüftet wird, dass auch wenn jemand Corona am anderen Tisch hat, dass die Infektionsmöglichkeit so gering ist. Ja? Ja. Das sind halt diese Themen. Es ja. kommt auf die Struktur deines Lokals und klarerweise, wie stark du es implementierst das Ganze, wie du ja. gesagt hast mit den schwarzen Schafen.
3: Es ist ein schwieriges Thema, es ist ja. Schwierig, es ist echt schwieriges ja. Thema, aber so nach der Krise, oder nach der Krise, mitten in der Krise, kann man schon sagen, dass der die Gastro am härtesten getroffen hat.
2: Eventbranche. Ja. Event ich Bro- okay, ja. Event. Also also Gastro Event. Und Event. sehr gute Freunde von der Grand Forelle, vom Sechser und vom Volksgarten und so. Aber Volksgarten, muss ich sagen, die haben sich die gut geschlagen. haben das geschlagen, super ja. gelöst. Als, einzig, als einziger Club haben die da irgendwas. Ja. Aber die haben auch da jetzt wieder die Struktur des Clubs der, ja. Die haben ja. halt die Möglichkeit ja. gehabt.
0: ja Das ist um, halt das Schwierige. Man muss sich halt was überlegen. So wie ihr es gemacht habt jetzt. Ihr habt es jetzt. Ähm, wollen wir schon. Reden wir mal über die Pizza. Ihr habt ja jetzt vor kurzem eure eigene Tiefkühlpizza auf den Markt gebracht. Genau, ja. ähm, du hast mir erzählt, du habt, ihr habt schon jahrelang dran gearbeitet. Ähm, genau, ja. Timing würde ich sagen, ist ja eigentlich. <lacht>
2: Besser ja. kann es ja gar nicht sein, oder? Ja, dass das jetzt war, fertig worden ist. Das ist eigentlich perfekt. Also wie gesagt, es war nicht geplant, dass es jetzt rauskommt, ja. obwohl jetzt Dezember ist eine perfekte Tiefkühlpizzazeit. Ja, ja. Ähm, lockt Aber ja, wir Lockdown. haben schon, wir haben wirklich zwei Jahre daran gearbeitet und es ist ein Spar-Eigenmarkenprodukt in Kooperation mit uns, mit Barbaro. Ähm, und das ist die All Natural Schiene, das ist jetzt ganz neu im Segment, also im Tiefkühlsegment, und die Pizza ist ähm, handproduziert in Neapel mit regionalen Produkten. Alles handmade, also von vom Produkt her bis zur Verpackung alles wird äh, selbst verpackt. Mhm. Keine Konservierungsstoffe, keine Geschmacksverstärker. Dementsprechend auch der Name "On Nature". Also ist wirklich auch eine ist, ist einfach die perfekte neapolitanische Pizza zum Zuhause essen. Regina genau. Margarita für daheim. Die eigentlich. Regina Margarita für daheim, genau. Mhm. Du kennst dich ja gut aus. Ja, das <lacht> ja ich habe schon selber gemacht. <lacht> das heißt, ich
0: werde jetzt, ich werde das halt also immer die Difficult-Pizza ja. kaufen, weil die fünf Stunden Ruhezeit, die halte ich nicht aus. Ja. <lacht>
2: also es war, auch sehr, es war auch sehr, schwierig, einen Produzenten zu finden, der unser Rezept und unsere Vision umsetzen kann. Mhm. Ja, das war auch sehr, sehr weil schwierig. Weil normalerweise Sie- ist
0: die Wiese ja immer schnell und billig.
3: Ja, ja. genau. Und das Halt Die gibt es jetzt bei jedem Spar in, genau, in, in ganz Österreich? Österreich. Ja, okay. jetzt sind wir
2: mal in der Testphase und wir machen auch eigentlich kein Marketing und gar nichts, weil es auch ein Eigenmarkenprodukt ist, da muss man sich ja auch abstimmen. Mhm. Aber es ist jetzt der, ist der Start von dem Ganzen und wir hoffen natürlich, dass es aufgeht. Und wir sind eigentlich sehr zuversichtlich, weil das Produkt ähm, wie in der Pizzeria schmeckt. Ja. Ja. Die erste Resonanz ist, äh, ist
1: sehr gut. Mhm. Ähm, Erste Resonanz ist sehr gut. Wir haben selber das Produkt auch getestet und waren in verschiedenen Sparfilialen und haben es auch gekauft und mhm. geschaut. Ähm, ja, natürlich Verbesserungen gibt es immer. Ähm, es ist auch für uns Neuland, aber wir sind sehr glücklich und äh, freuen uns
3: eigentlich, dieses Projekt eigentlich zu machen jetzt. Du, ja. du hast es ja schon probiert. Ja. Ich habe es noch gar nicht probiert. Ähm, ja, 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 ja. Ja. Werden, wir noch, ja.
0: na, werden wir noch nachholen? Wir noch ja, nachholen. Auf
3: alle Fälle. Wer, auf alle nach, auf alle Fälle. Aber wie kann ich mir das vorstellen mit so einer tiefkühl Pizza? Wird da die Pizza gemacht und dann tiefgefroren oder schockgefroren? Oder wie, wie fun- Prinzipiell wie ist, es, ähm, oder ist es... Oder ist der rohe Teig die, dann?
1: Wie, wie man sich eine klassische Fabrik vorstellt, nur halt äh, unter den äh, Hygienerichtlinien ja. des äh, Lebensmittels. Und äh, dadurch, dass wir eine Manufaktur sind, wird jede Pizza wirklich per Hand gemacht. Und wenn du vielleicht jetzt, äh, ist vielleicht interessant, wenn du zwei, drei verschiedene Pizzen von Spar kaufst, unsere ZK, ja. wirst du sehen, dass jede Pizza anders ausschaut. Ja. Und schlussendlich wird das klassisch wie in einer Pizzeria aufgerollt, das sind halt die Leute und das ist ein Fließband und dann wird halt Tomaten drüber gegeben und Mozzarella und Basilikum und dann wird es gebacken. Und dann Schock gefrostet. Und da muss ah, man okay. sich halt den mega industrie und Schockfroster vorstellen. Ja. Aber es ist eine coole Geschichte, ja definitiv. Das ist also, echt cool. Ich glaube, was man auch nicht vergessen darf zu sagen, ist, warum wir derzeit auch viele Leute fragen uns, warum es derzeit nur Margarita gibt, also Tomaten Mozzarella. weil die Produktionsstätte einfach nicht darauf ausgelegt ist, noch mehr anzubieten. Mhm. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man sagt, hey, Leute, kauft euch die Base und ja. dann haut sie euch alles drauf. Das Geine wollte ich Broschute. eh auch sagen. So
0: weil, ah, mein <lacht> erst, ja. eben, aber es ist so erster Gedanke ich war nämlich, beim, ich bin beim Spar eingegangen und gesagt, ah Maya, es gibt nur Margarita. Ich meine, Margarita ja. esse ich auch gern, aber ja. ich habe halt lieber, genau, und dann habe ich ja. hinten auf die Rückseite geschaut und da steht ja belegen mit dies, das. Ja. Und ich finde das eigentlich geil, weil du kannst, du kannst mit einem, mit einer Base quasi jede Pizza machen. Und ja. ich habe mir danach, was habe ich mir drauf gehabt? und Rucola. Ja. Perfekt, Perfekt, ja. Also ich glaube, ich kaufe sogar lieber sowas, als dann eine fertig belegte, wo ich sage, okay, den Schinken oder den Prosciutto mag ich nicht.
1: Elias, so. solange es keine Ananas ist, sind wir glücklich. also Das ist, das ist eigentlich die Frage.
0: Ananas, Ananas aus der Pizza, ja oder nein? Nein. Gibt es für Ich
1: bin auch dagegen, ja.
0: aber... Ähm,
1: Experimentieren. Wir haben, es gibt einen, einen, einen Pizzakoch in äh, Italien, der auch Ananas auf seine Pizza drauf schon. hat. Also und das ist ein profi pizza Also ich das muss. Okay. in
2: Grani. Pizzakoch also der, okay. der Pizzakoch Neapels. Okay. Und der klarerweise der will damit spielen, mit dem Thema ja. Ananas auf ja. der Pizza, speziell in Italien. Und der hat das wirklich geschafft. Und wir waren dort und es war sehr, also, also hat was gehabt. Also ich ne?
3: muss ehrlich sagen, ähm, ich bin so ein Kandidat, der schon Ananas ist, aber. Auf so eine neapolitanische Pizza kommt es bei mir auch nicht drauf. Ja. Da mache ich am liebsten eine, äh, Mozzarella oder Burrata. Ja. Ähm, das Purata. schmeckt mir extrem ja. gut. Ja. Äh, oder Trüffel, so eine weiße ja. Pizza auch. Aber so, so diese American Style. Wenn das so halt so richtig deftig ist, ja, und so richtig okay. äh, eine, ja, eine, eine, eine härtere Kruste und auch so richtig okay. Knusprig, dann finde ich das halt manchmal schon nice auch. Das ist aber was anderes, finde ich. Du gehst mich auch. <lacht> so, ab und zu,
2: ja, mein Vater killt mich wahrscheinlich, aber ich auch. Also ab und zu, wenn du zu Hause sitzt und bestellst dir was oder eine, eine geile, fette Tiefkühlpizza, wie du gesagt hast, schön belegt, ja. Das ist halt... Ähm, ein ganz konträres Produkt zu den ganzen Tiefkühlsegmenten ja. Und da sagen auch viele Leute, sowas habe ich noch nie das schmeckt wie in der Pizzerie, das schaut aus wie in der Pizzerie. Ja. Das will ja der, die der, keine Ahnung, die großen Namen im TK-Segment, die wollen das ja gar nicht, nicht. Die, weißt du, Nein. Die, Nein, die, nicht. die wollen ja das nicht, das ist nicht ja ja kommen, weil sie ein anderes Produkt haben, aber deshalb können sie auch so billig produzieren, ja. weil alles auf der Maschine geht. Bei uns ist ja handgemacht, ja. dementsprechend zahlst ja. du ja auch für eine Qualität. Ja, aber für mich
3: ist halt auch Pizza nicht gleich Pizza und wenn ich mhm. an Tiefkühlpizza denke, dann denke ich an, an diesen snack. Geschmack halt ja. und manche wollen halt genau jetzt diesen Geschmack haben von einer mhm. Tiefkühlpizza. Um, so wie das ist, glaube ich, ich aber auch
2: eine Schwierigkeit von uns, dass uh, da auch mit den anderen zu battlen, hm. dass sie da nicht. Ich, dass ich muss ihr,
1: zugeben, ja. ähm, ich selber ja. bin einer, wenn ich mal wenn ich mal äh, ein bisschen was getrunken habe am Vorabend, gönne ich mir manchmal auch eine ganz klassische TK-Pizza. Sim ja Pizza. Auch. Und mit ein bisschen Tabasco, und das kann wirklich ja, vieles. Ich ist jetzt, also man darf es dann auch nicht so vergleichen. Na ähnlich,
0: eh eh so, es ist so, wie wenn ich sage, ich esse heute halt Pommes, weil ich Bock auf Pommes ja. habe, aber eigentlich sind die Kartoffelwedges ja viel besser. Ja, eben also es klar ist, halt ist einfach immer Manchmal so wie man halt ja, so, ja, ja eh. Vor allem Restfett halt. Ich weiß doch ja. ich habe immer so Dreierbacker gekauft, <lacht> Billa oder so. Da habe ich eine reingegeben, wie die eine rausgekommen ist, ist die andere wieder rein ja. bis leer, war <lacht> Nochmal zurück, am 24. habe ich so geschrieben, ja, was machen wir jetzt? Was die ja, Weil das war das erste Jahr selbstständig, ich habe so ein bisschen Geld verdient. So, ja, jetzt machen wir einen Urlaub, oder? <lacht> ja. So, okay. ja, er sitzt bei seiner Family, ich sitze bei meiner. Ich so, ich buche jetzt einfach Bali, oder? Also, ja, okay, waren nicht so, ja, buch mal einfach da im März, 3. bis 28. Das, das geht schon. Urfein. Einfach bucht. Im Nachhinein haben wir kurz überlegt, so wie war das überhaupt möglich, weil wir hatten ja eigentlich Kunden. Ja, okay. Und ja, aber es hat sich dann zum Glück, hat sich, hat sich gut gemacht. Ja, ergeben, aber das war
1: doch jetzt, dieses Jahr war es. Ja, oder? ja, wie ja. Wir sind auch. Okay, das ja, dann müsst ihr, wo ja. wo das, ja.
0: dabei und da, da. da waren wir dabei, genau.
1: Ja, aber ihr wurdet ja dann wieder zurückgeflogen von ja, der österreichischen ja, Bundesregierung. Ja, oder da gab es ja, ja ganz, ganz knapp
3: davor. <lacht> da haben wir auch eine eigene Podcast-Folge. Ähm, es war ziemlich anstrengend. Wir sind drei wir sind Tage sind nach Hause sogar wow. eine Woche davor halt abgereist. Ja. Weil wo wir weggeflogen sind von Österreich, gab es gerade mal drei Fälle. Und da Nein. hat jeder noch da.
0: Ja, ich weiß noch, ich bin im Flugzeug gesessen, habe mir die Maske über die Augen, dann habe gesagt, was, Corona. <lacht> und dann zwei Wochen später schreiben wir in Österreich alle Ja, Lockdown in Österreich. Ja, das ist
1: auch so gewesen. Ich war damals auch, ich war im Februar in Neuseeland und da bin ich weggeflogen im Jänner 28. Jänner und da war in Europa noch gar nichts.
0: Na eh, ja.
1: Nichts und ich bin in Singapur zwischengelandet, war dort ein paar Tage bei Freunden und dort wurden schon wirklich überall Fieber gemessen, Maske, also ich bin schon im Flieger mit Maske gesetzt mhm. und wir haben gesagt, na das wird uns doch nicht treffen, ja. also der Europa doch nicht. Ja. Und dann ist voll die Welle gekommen. Und dann trifft es Österreich noch
3: am schlimmsten äh, auch noch. Naja, das, das haben wir alle geglaubt, glaube ja. ich. Ja, aber wenn ich mir anschaue,
0: zu so die anderen Länder, jetzt war das erste Festival sogar schon in Thailand. Wirklich? Ja, also mit 10.000 Leuten, 10.000 Leute, kein Social Distancing, okay, angeblich ja. Fre- Thailand Corona-Free. <lacht> Jeder. Keine ja. Aber komischerweise, die Anzahl der Toten steigt enorm. <lacht> ja aber nein, ich weiß nicht, das weiß ich, die Zahlen weiß ich nicht, aber es gibt ja auch Länder, Australien zum Beispiel, die hatten eine Zeit lang Null Fälle.
3: Ja. ja, die haben halt einen ganz anderen Lockdown, da ist es halt wirklich ein harter Lockdown, da kontrollieren sie, da darfst du nicht mal mit dem Hund rausgehen, ja, keine da, Ahnung, das aber das ist halt bei uns eh so eine Frage, ob das richtig war von der Regierung, dass man wieder aufgemacht hat oder ob man wirklich einen harten Lockdown gemacht hat, ich glaube bei uns ist ein bisschen ein Unterschied, weil wir sind halt die mentalität in, in, nein, ist nein, so auch das, wir sind keine Zentraleuropa, ja. wir haben viele Pendler, wir haben ja, viele, ja, ja. da geht viel durch, Ja, stimmt. es ist schon... Schwierig, also die ich Die Kontrolle ich ist schwieriger, ja, definitiv bei uns. Ich, würd, ja. ich muss jetzt nicht in der Regierung sitzen und das entscheiden. Na, also eh nicht.
0: Man kann eh nur was falsch ja, machen was eigentlich. Du ja,
3: kannst genau. nur was falsch machen. Ja, ja. Was
1: kannst es ein bisschen so wie ein Risikospiel, weil da, da haltet sich Australien und Neuseeland immer am besten, wenn du die zwei als Erster ja. haltest. Und Europa ist immer schwierig zu halten. Ja, und das kannst du dann auch irgendwie so mit der Kontrolle.
0: Ja, es ist schwierig, ja.
1: Aber
3: Wie ist das bei euch so? Wie, uh, wir können ja auch aus dem Corona-Fonds, den dem Soforthilfe-Fonds als, als einzel Unternehmen quasi ähm, etwas beantragen, wie ist das bei euch so in der Gastro? Äh, ihr habt ja auch viele Mitarbeiter. Wie handhabt ihr das? Ich weiß, dass es ja Kurzarbeit gibt für die Mitarbeiter, aber wie, wie funktioniert das Ganze? Um,
1: also im ersten Lockdown hatten wir einen Teil Kurzarbeit, ein Teil ist zurück nach Italien gegangen. Ähm, einige hatten wir dann auch mit Wiedereinstellungsgarantie. äh, leider kündigen müssen
0: Mhm.
1: und die sind aber alle nach dem Lockdown wieder zurückgekommen. Und jetzt beim zweiten Lockdown, ähm, da weißt du ja schon, eigentlich wusstest du schon, was auf dich zukommt und äh, da wurde es so gehandhabt, dass wir alle in Kurzarbeit geschickt haben, viele ältere Mitarbeiter dann auch noch Urlaub abbauen lassen und ähm, also wir haben wirklich 63 Leuten haben wir den Job garantiert und das war aber auch die Voraussetzung, die die Regierung gestellt hat und wir haben im November 80% Umsatzersatz bekommen und im Dezember 50% und äh, ja, das stimmt schon, also viele sagen, ja, der, die Gastronomie ist gut ausgestiegen, Ma, es ist sehr hilfreich, definitiv, ja, also mhm. da kann man sich, also es gibt sicher andere Branchen, denen es jetzt wirklich sehr viel schlechter
3: geht, ja. Mhm. Ja. das sind 63 Mitarbeiter, ist schon hat viel das ist, nicht, das ist, das nicht ist wenig. einiges, ja, natürlich, mhm, also da kommt ein Mittelbetrieb, einiges definitiv, über ja.
1: 50 Mitarbeiter ist ein Mittelbetrieb und ähm, das ist natürlich äh, auch wichtig, auch für uns als Unternehmer, t- diesen sozialen Aspekt mitzunehmen, weil äh, natürlich, äh, wir wären ohne unsere Mitarbeiter nichts und äh, da muss man denen auch in Krisenzeiten unter die Arme ja. greifen und ja. äh, da nicht halt agieren wie, okay, äh, wir
2: retten uns selber und schaut, was ihr macht und das geht natürlich nicht. So wie der Kapitän auf der Titanic. Ja, genau. Jetzt dieses Jahr aufgrund von Corona und des Lockdowns haben wir das Problem, dass viele jetzt nicht nach Italien oder nach Hause gereist sind. Mhm. Ja, wir haben halt sehr viele Italiener, dementsprechend Italien. Und da haben wir jetzt auch gesagt, okay, um ihnen irgendwie einen schönen Weihnachten äh, zu bescheren, dass wir äh, jetzt am 24. Ähm, haben eine schöne Aktion. Mit dem Zuerst machen wir ab 12 Uhr mit dem Toni Faber und dem Stephansdom haben wir 100 Leute, äh, Bedürftige und da schenken wir so Lunch Packages aus und danach machen wir dann mit den den Mitarbeitern, die hier geblieben sind, machen wir dann auch ein kleines Weihnachtsessen und dann aber auch in der Familie, weil wir brauchen jetzt auch ein bisschen Auszeit, weil Mhm. lustigerweise arbeiten wir eigentlich (lacht) genauso viel, viel, wenn nicht mehr, Ähm, weil wir halt versuchen, äh, eh auch was angesprochen wurde, alles zu tun, um da über die Runden zu kommen, um kreativ zu bleiben und einfach, ja, alles zu versuchen, um auch verschiedene Standbeine ja, aufzubauen. Jetzt ist
0: halt auch die Zeit, wo man sich, sich zurückziehen so, kann meine, und ja. sich was Neues überlegen kann. Ja. Wenn ein Normalbetrieb ist, wird es wahrscheinlich nicht so gut genau, gehen. Ja, ähm, ja gibt es aber, ja, finde ich, find ich cool, finde ich absolut cool, weil wir machen das ja auch so, dass wir uns neue Sachen überlegen, schauen, wie wir, wie wir mit der Zeit gehen, ähm, aber gibt es sicher auch Leute, die sagen, ja passt, ich nehme die die Härtefonds und passt schon, dann schauen wir weiter im Januar, Februar.
1: Ja, ja, das ist das ist definitiv keine Option für ja. uns. Also wir, sind, äh, wir sind eine Arbeiterfamilie und äh, ich glaube, wir werden sehr stark auch durch unseren Vater getrieben, der mit 63 Jahren so viel Energie hat wie ähm, manche 20-Jährige nicht. Ähm, also <lacht> es ist keine Option eigentlich zu Hause zu bleiben oder nicht in die Zukunft zu schauen. Ja und äh, dementsprechend äh, sind wir voll am Ball und äh, wir werden es auch jetzt noch die nächsten zwei Monate sein, weil irgendwann ist dann die Krise auch vorbei und irgendwann äh, spekulieren wir ja doch, dass die Impfung uns allen mm. hilft und äh, da solltest du halt dann auch als Unternehmer bereitstehen, ja. weil äh, die Leute werden wieder reisen, die werden viel reisen, sie haben jetzt die vielleicht jetzt doch auch, äh, die werden das nachholen. Ja. Ja. Und das ist, also wir haben es ganz stark gemerkt nach dem ersten Lockdown, die Leute sind zwar nicht weggefahren, aber die Leute sind dann halt da mal länger im Betrieb gewesen, im Restaurant, haben dann vielleicht statt einer Flasche zwei Flaschen mhm. konsumiert. also das hat man ganz stark gemerkt. Und, ja. und, und das war wieder das, das, ist das Erste, halt, was, was ich machen werde. Ja, so also das, das haben wir essen auch beim gehen. ersten
0: Lockdown das Erste was gesagt haben, shit ich will, was machen ist, wir. Das erste, das ich habe dich essen hier angerufen wird. und ich gesagt, ich muss heute essen gehen. <lacht> ich dich ja. ja, gleich wieder mal geredet. Habt essen.
3: ihr ähm, gleich am Anfang des Lockdowns, ich weiß gar nicht mehr wie das war, konnte man da liefern oder durfte man da liefern oder war mal alles vorbei, kurz?
2: Also wir haben anfangs einfach zugemacht ja. aufgrund der sicherheit wir haben selbst nicht gewusst um was es geht ja, ja. also es war gar nicht ein thema jetzt äh, geld zu verdienen oder wie können wir uns retten oder ja. sowas es war das erste thema einfach äh, wie mein bruder gesagt hat, 63 jahre mein vater meine mutter über 50 mhm. ähm, einfach wa- was ist das und schauen wir mal wa- was jetzt passiert mit was müssen wir hier kämpfen ja. und dann nach einem monat wie alles sich ein bisschen entwickelt hat. Dann haben wir auch den Lieferservice begonnen und auch so takeaway packages äh, organisiert, so DIY-Kits, wo du deine Pizza selbst zusammenstellen kannst okay. und auch so kleine kreative Mit Ananas Ideen. auch? Mit Ananas, <lacht> wenn du
3: willst. Wirklich? Ja,
2: ich habe zwar keine Ananas, jetzt ja, haben wir nicht in der Retina, aber wir können einen bestellen. So, okay. <lacht> uh, wo
3: kann man da überall bestellen? Auf, auf den normalen Lieferservice-Seiten wie Miyam oder habt ihr eine eigene Seite? Oder ähm, wir
1: arbeiten mit unseren Partnern Miam und Lieferando. Okay beiden Plattformen. Ähm, ich habe jetzt auch erkannt, es äh, sind noch mehrere Plattformen jetzt wieder rausgekommen. Ja, Neues, also es, ja, kommt, es, ja. gibt, es gibt es kommen, gibt kommen Neues. wieder jetzt... Okay, ja. Ja. Ja, also 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 es Gusto, Gusto. Ja. Gusto. Gusto und 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 in ich habe
2: Gusto oder sowas. Ja, ja, ich habe yeah. Gusto oder
1: so. Also man merkt dann natürlich, ähm, die sind essentiell, weil sie haben das gemacht, was viele Restaurants früher nicht hatten. Also du kannst
3: jetzt wirklich jedes Lokal ja. bestellen ja, eigentlich. Ja. Also wenn wir von Gewinnern reden, wir haben und diese ganzen Lieferseinskommung das Service, sind definitiv ja. Also ja, Aber wenn ihr mal wen braucht zum Ausliefern, ich habe gehört, der Elias ist ich auch. Weiß. Ich habe ja, ja, hab eh, eh schon mal. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ich ich eh schon mal ausgeliefert. Ich, <lacht> ich,
0: ich habe einen Tag beim Jam <lacht> ausgeholfen und dann was bei Sonst, Ihnen.
3: was auch cool wäre, ich weiß nicht, ob wir einen eine Ahnung, einen Ferrari oder so habt, das kann man mit dem Ferrari auch ja, mal ja, ja. <lacht> Den
0: Oldtimer, den roten. Den ja.
3: den Alfa Romeo, Spider ja. vom Papa,
1: ja,
0: ja, das ist sein Herzstück. Den und und, uns sicher mal, oder? Ja, <lacht> na, wenn du nicht fragst, ja, definitiv. <lacht> wie war denn das, andere Frage jetzt, wie war das, wenn man als Kind schon in diese in die Gastro rein, wurde sie reingepusht oder wurde sie gezwungen zu arbeiten quasi, gezwungen, oder war das sogar so, wenn ihr wollt, könnt ihr arbeiten? Das
1: Nein, also definitiv, wie gesagt, also mein Vater hat immer, also mit den Betrieben aufzuwachsen, war so, dass so einfach in diesem Umfeld, das ist einfach ein Umfeld, ist, da ist immer was los. Also wie, wie gesagt, ich nach der Schule oder der mhm. Luigi, damals in Barbaro-Zeit, mein Vater hat ein Lokal, eine Bar, ähm, Neumarkt. Das, wir sind damit aufgewachsen. Wir sind ja. damals mit, mit 16 schon dorthin gegangen am Abend, am Samstag am Abend und haben eigentlich unser soziales Umfeld dann gleich mhm. mitgenommen. Ähm, aber es war auch so, dass du arbeiten musstest. Also mhm. du musstest, die, die Arbeit war immer präsent. Wir hatten Zeiten, da hatten wir im Haus äh, die Buchhaltung und das hm. Büro von meinen Eltern. Das heißt, du wurdest immer, du warst das immer war umgeben 24, davon. Ja. 24-7.
0: Aber ist dann nicht so der Zeitpunkt gewesen, wo man sich so denkt, ja, ich habe eigentlich keinen Bock auf Gastro. So, dass man sagt, ich ja, passt, ähm, ich... Und mache, jetzt weiß ich nicht. Also
2: ich bin ja, wie der Antonio gesagt hat, eigentlich eh Querensteiger. Also ich habe was ganz anderes gemacht. Ich habe in England studiert, dann in, Ö- in Wien studiert und ich war in vielen großen Firmen und habe gearbeitet. Und wir haben aber immer dann geredet. Also es hat mich dann immer mehr in die Gastronomie gezogen. Und ich wollte auch unterstützen, weil ich dann auch dieses Unternehmertum in mir habe, wahrscheinlich von meinen Eltern. Und, und das hat mich dann auch gepusht. Und dann habe ich gesagt, jetzt will ich es eigentlich. Das war konträr. Ich war nicht dagegen mhm. ich wollte es unbedingt und mein vater war derjenige der eigentlich gesagt hat nein nah, will die nicht yeah. <lacht> weil er weiß wie hart die arbeit ist mhm. ja. und antonio ja. war da schon drin und er hat gesagt ich brauche nein mach's nicht mache geh zu einer bank arbeite da mache irgendwas also yeah. weißt du? weil er gewusst hat wie anstrengend es ist Uh, und Antonio, du hast eigentlich, äh, du warst im Modul mit 16, ich 17, war, ja, also du bist wurde, schon ja. in die Richtung aufgewachsen, dass ich du wurde die Gastronomie reingeboren, machst. Ja. Ich wurde
1: reingeboren, ich habe dann auch dadurch, dass ich die Hotelvorschule gemacht habe, wusste ich eigentlich, dass ich immer dort äh, hingehen werde. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ähm, Schule war nichts für mich. Ja. Also ich war dann doch eher so äh, Gymnasium oder so und äh, in der Hotelvorschule war das dann schon so, dass du Praxisunterricht hattest, du hast am Montag Küche gehabt, du hast am Dienstag Barkunde gehabt. Das war mehr meins und da habe ich schneller früher erkannt, dass ich mhm. das eigentlich gern weiterführen möchte. Und mhm. natürlich in dem Ausmaß. Also es ist, ich bin jetzt seit zehn Jahren dabei oder eigentlich seit 15 Jahren, aber seit zehn Jahren jetzt wirklich aktiv in dem Betrieb. Der Gigi jetzt seit fünf Jahren. Es ist wunderschön und man ja. merkt, wie viel man gemeinsam als Familie und auch, dass der Luigi jetzt da ist, eben, wie viel man erreichen kann. Mhm. Und wir ja. waren alle skeptisch, weil wir haben eben gesagt, ja, geh in deine Bank, das ist ja. ja super, das ist doch viel besser. Da, da musst ich du fixes Mitsch- Geld und, und das fixes Gehalt und dann wirst du sehen, aber es ist schlussendlich, was die ganze ja. Entscheidung dass der ja. Luigi bei uns eingestiegen ist. Na, ja. weil ich
0: weiß, nur von so Familienbetrieben war es immer so, weißt du, ja, der Vater hat das großgezogen und dann war es klar, ja, fuck, ich muss das jetzt übernehmen ja, und dann ja, irgendwann... Ist, aber
3: ist, ist glaube ich äh, was anderes bei so einer Gastro, weil da steckt auch viel Herz dann, dann mit drinnen, glaube ich auch. Ähm, überhaupt wenn ihr damit aufgewachsen seid, ich glaube auch, dass das als Kind, ich kann es mir halt äh, spannend vorstellen, wenn ich als Kind dann halt immer beim Papa irgendwie in der, in, in, im Restaurant bin, dann auch vielleicht Kellner als Freunde habe. Ich ja. weiß nicht, wie das bei euch war, aber so in der Richtung kann ich es mir schon vorstellen.
2: Ich glaube. Ähm ist auch lustig ja wir haben auch viele ältere Mitarbeiter die schon seit 20 mhm. Jahren bei uns sind und die uns kennen sie so ja. durch die Gänge gerannt sind ja. Das sagen auch viele Gäste wie wir vorher gesprochen haben auch im Martinelli speziell wo wir Gäste kennen die schon seit wirklich schon Jahre seit Jahre Anfang an mit ja. meinem Vater da, da sind mhm. ja also die das begonnen haben mit ihm so gesehen seine ersten Kunden und die kennen uns die, die kennt er länger als mich im ja. Endeffekt, ja. ja das ist schon heftig Sorg. Das ist eine coole Geschichte auf jeden Fall. Yes. Also,
1: ähm, ich glaube, was man dazu sagen muss, auf jeden Fall, ähm, Familienbetrieb ja, aber ich glaube, im Familienbetrieb muss man sich umso mehr beweisen, wem man der Familie angehört. Mm. Und den Respekt, den uns unser Vater, weil du vor angesprochen hast, in diesem Ambiente oder so, diese Iglos oder das Chalet. Ähm, eine ältere Generation ist immer skeptisch dem gegenüber. Der muss
3: uns dann beweisen. Du auch, musst
1: es beweisen, dass es funktioniert. Und das war damals, als wir die Chalet, das Chalet gemacht haben. Und der Luigi hat gesagt, machen wir diese Champagnerbar. Ich kenne die, die haben wir angefragt. Und wir waren alle so, Na, wir, brauchen wir das wirklich? Das, ist, das wird sicher nicht funktionieren. Schlussendlich hat er uns aber dann gezeigt, dass es funktionieren kann. Mhm. Und das hat uns dann auch den Respekt unseres Vaters gebracht. Und äh, die harte Arbeit. Und das ist dann, glaube ich, schlussendlich, warum wir das auch dann machen und dann, wenn du eine Arbeit gerne machst, dann stört dich das auch nicht, wenn du, wenn du um 6 Uhr dort stehst und ja. um 22 Uhr nach Hause gehst. Mhm. Ja. Wenn du die Arbeit aber nicht gerne machst, dann wird auch drei Stunden ja. eine Qual für dich sein ja. und das ist ja bei uns zum Glück nicht der Fall, weil wir da wirklich mit Herzblut voll dahinter sind. Ja.
0: das ist cool. Das ist echt cool, ja. ja. Ähm, jetzt eine an- komplett andere Frage für unsere Zuschauer die interessiert das sicher, wie kommt das, ich meine, ihr seid ja beide vergeben, wie kommt das bei Frauen an, wenn man eine Pizzeria hat, ist gut oder? Sehr gut, <lacht> sehr ist, gut. muss muss immer magnet oder nicht so? Also, ja, als Single kommt es immer besser ja. <lacht>
2: Aber es war schon lustig, ja, wie mein Bruder gesagt hat, wir haben ja, mein Vater hat ja damals die Bar gehabt und das war genau in dem Alter, wo wir eigentlich in den Fortgehen, mhm. also Anfängen und ja. so und damit, äh, es war lustig, manchmal habe ich zu einem Mädel gesagt, hey, geh mal in diese Bar, die Echt nett, und dann sind wir rein, und jeder so, oh, ciao, Gigi, ciao, ciao, Pussy, Pussy. Und sie so, kennst du dich? Ich so, nein, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> also, ja, ich würde es auch. So auch, auch so machen. Ja. Oder dass ja, das ist du einfach sicher. das Lokal zusperrst und so, also das hat schon seine Vorteile. Der ja, aber Pizzeria, Pizzeria
0: ist halt schon so. <lacht> <lacht> das ist schon geil.
2: <lacht> du? Ja, definitiv. <lacht> <lacht> <will die>. um, <lacht> warum sie nicht nützen,
1: also es ist definitiv ja zum wenn wir, wenn wir drüber reden um.
3: hast du unser Podcast Studio schon mal genutzt dafür na ja
1: ja ja,
0: ja sicher sicher also die, die Couch ist ja eigentlich eine Casting Couch ja, ja. <lacht> Jeder,
1: jeder jeder ja, jeder Mann kennt die Casting Couch ja. 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 Ver-
0: Verkaufe kaum genützte Couch ja. nein habe ich noch nicht du
1: Nein. Die Antwort hat zu lang gewartet. Ja, ja. Nein, was ich immer gerne mache, ähm, wenn wenn man natürlich, du kannst als Argument, was immer ein schönes Argument ist, ist natürlich auch äh, das Italiener sein mm. und das ist halt dann schon, das ist glaube ich schon sehr anziehend für Frauen mm. und äh, wir sind halt dann schon sehr leidenschaftliche Leute, vielleicht ja. manchmal zu <lacht> leidenschaftlich, aber ja, das ist halt schon ein, ein großes Thema. Und
2: aber ich glaube, interessant ist auch zu, dazu zu sagen, die Kehrseite also dass du sehr viele Arbeitsstunden hast, sehr mm. spät arbeitest und das, ja. äh, das ist dann wirklich de, 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 das, <lacht> das Contrary ja. zu dem Ganzen. Seid
3: ja? ihr verheiratet oder habt ihr mit beiden Freund
2: Bei deiner Freundin, Freundin, Freundin,
3: wie wie, wie funktioniert das? Weil wir sind ja auch vergeben. Ähm, Wie macht sie das oder wie macht ihr das eurer Freundin klar, dass das halt okay ist, dass er auch mal bis um elf in der Gastro steht? ich
1: glaube, unsere Freundinnen und äh, ich hoffe, ich spreche da jetzt wirklich auch äh, für dich, (lacht) 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 Ähm, dass. die, die wir, wir haben sie kennengelernt in dem Umfeld, das ja, heißt, das sie, sie, sie akzeptiert ja. schon. Mhm. Sie wusste, worauf sie sich einläuft.
3: Ja, ähm,
1: natürlich ist es immer schwierig und man hat äh, Arbeitszeiten, die nicht kompatibel sind, aber, ja. aber dann wären wir wahrscheinlich auch nicht mit diesen Frauen zusammen, wird es nicht funktionieren. Ja. Und wir machen es halt dann so, sagen, du Schatz, ich kommen halt jetzt uh, um 20 Uhr, 30, 21 Uhr, dann ist das Geschäft schon ein bisschen weniger, wir setzen uns hin, essen einen, einen schönen Fisch am ähm, Grill zusammen. Also man muss auch das Positive sehen. Also, du ja, okay. kommst dorthin, halt hast jeden Abend Falt. eigentlich ein normales ja. Essen, kannst das genießen, du kannst... Du hast es ist auch ein sozialer Mittelpunkt oder du kommst mit deiner Freundin einen Prosecco trinken und so,
2: mhm. also es ist immer positiv und negative Seiten von würde Seiten. würde ich bei ja. uns auch sagen, ja, aber, aber auch desto älter du wirst, desto mehr äh, stört dich das jetzt nicht. Diese, dieses Thema FOMO, wenn am Freitagabend vielleicht die so, alle die da alle äh, essen gehen äh, und äh. du kannst erst um 11 Uhr dorthin kommen oder was, whatever. Früher mhm. hatte ich das gestört. Ja, voll. Einfach, das
1: Schöne ist, das Schöne ist heute am Abend, äh, im Moment kommen sie alle in die Regina ja. am Freitag am Abend. Das heißt, du hast eh deinen Mittelpunkt. Ja, dort. ja jetzt
3: gerade gra- gibt es ja dieses FOMO gar
2: nicht. Nein, das ähnlich. ist halt das. Ja, aber jetzt, jetzt, so. jetzt gerade. Aber das wir, sind Ding, alle, wir sind alle
1: brav zu
3: Hause.
0: Ja, ja. Natürlich. ja ich, natürlich. Das Ding ist halt bei uns, ist halt mehr so, wir haben so freie Arbeitseinteile. Bei uns ist es anders. Die wir stehen halt dort
3: und er macht halt was. Bei uns ist es halt bei uns schaut alles nach Spaß aus. Auch das, ich meine, ja. es ist auch lustig, ja. ja aber, aber im ist Endeffekt ist es Arbeit, Arbeit. ja. Man sieht halt nicht, dass und wir eine
0: Stunde davor aufbauen, ja, dass wir uns das ja. überlegen.
3: Ja, Und äh, dasselbe ist halt bei uns halt auch so, wenn wir halt im Büro sind und halt so Stories machen, ich muss halt auch, ich kann halt nicht den ganzen Tag gar kein nicht aktiv sein, mhm. weil wenn ich arbeite, muss ich trotzdem was posten. Ne? Mhm. Äh, und es schaut halt immer sehr schnell nach Spaß aus und ich ich möchte es auch nicht so vermitteln. Ähm, ich glaube, Leute die
2: unterschätzen, dass die Arbeit eines Influencers ja, oder eines also eines digitalen digital nomad in ja. generellen ja. so das dass ist, das, ja. die glauben einfach der postet der ja. Intros, aber weiß ich wie lange die leute daran arbeiten irgendein foto ja. zu bearbeiten in dem video zu bearbeiten so einem podcast aufzusetzen und ja. so weiter erstens das, weiter. Ist erstens das, das, ist das ja. und
3: zweitens ist halt noch so dass die agentur kommt halt auch noch hinzu genau, und das halte ja. ich halt komplett raus ja. aus meinem social media weil okay. ich möchte nicht dieser businessman sein weil da kommst du halt sehr schnell in diese Richtung, wenn ich jetzt mehr solche Sachen poste, wie halt manche Influencer, das ja. ist halt wirklich eine andere Richtung, sondern ich möchte halt das so irgendwie strikt trennen. Es ist
0: schon getrennt, weil das ist mehr so, noch dazu arbeiten wir mit anderen Agenturen zusammen, wenn die dann noch, weißt du, wenn du denen dann unter die Nase reibst, dass du eigentlich eine eigene Agentur bist, dann ist mir mehr so, naja, die wollen wir nicht dabei mhm. haben, aber das ist ja, das sind jetzt ja zwei separate Sachen, was wir da machen. Ja. Und ja, das sehen halt viele nicht, weil viele sehen halt nur das influencer da sein und sehen halt nicht, dass wir um 8 Uhr in der Früh dann einen Call haben, der zwei Stunden dauert und das posten wir halt nicht.
1: Aber ich glaube, das ist eine schöne Anekdote, weil bei uns ist es ja auch so, in der Gastronomie leider Gottes ist es ja oft so, ähm, dieses Thema von, äh, warum äh, du als Chef stehst drinnen und äh, ja. Montag am Abend und die Leute kommen eigentlich zu dir und genießen in ihrem Umfeld mit ihren Freunden. Und dann heißt es ja oft schnell mal, na, setz dich zu uns und trink was. Weißt du, und das geht ja auch nicht, weil wir, das ist ja für uns auch Arbeit. Ich bin ja in einem Betrieb, weißt du, ja. und, und die Arbeit, die du in der Früh hast und davor und so, also mhm. das ist vollkommenes Verständnis auch von eurer Seite. Also das, ja. das, das, das Aber ich glaube, das
0: ist Denken, das haben halt nur Leute, die wirklich auch selbstständig sind, die das schon ja. mal erfahren haben, weil Angestellte, die denken sich so, ja. ja die gehen um fünf heim und Danach dann das ist ja. Aber ja. das ist halt das Ding, weil wenn ein Kunde um 8 Uhr am Abend schre- anruft, dann kannst du nicht sagen, ja, ruf mich halt morgen zur Arbeitszeit an um 10 Uhr. <lacht> Wenn es passt. Das ja, das Nein, geht halt nicht. Vor allem im PR-Bereich oder Marketing-Bereich, da kann es halt sein, okay, jetzt kommt Shitstorm, jetzt musst du handeln. Okay. Da ja. kann es nicht sein, dass du um Hat 24. Na, Nach- ja, zum Glück.
3: Öfters. Bei Kunden. Also Shitstorm nicht, ja. aber halt, dass zum Beispiel jetzt irgendwas schnell passiert und wir müssen Sonntag, halt schnell Sonntag, handeln. Halt Sonntag Weihnachten. Es ja. wurscht? Ja. Wird gepostet, wird gearbeitet. Ja.
0: Okay, weil gerade am 24. da musst du aber präsent sein. Ich
2: glaube, es kommt aber immer mehr das Verständnis. und äh,
0: Ja, zum Glück, ja. Arbeiten. Das auf ich mein, jeden Fall. Ich ja. meine, bei uns
3: in Österreich, muss man auch sagen, so normale PR-Agenturen oder Marketing-Agenturen, die sind halt trotzdem von jetzt bis nach Silvester auf Urlaub. Wirklich? Wow, <lacht> ja. Wahnsinn. Also da nimmt Marketing auch kein, ich glaube, da ist da auch ja, ja wenn Ich du es
2: g- bei mir auch mit den Agenturen, mit denen wir jetzt arbeiten für jegliche Projekte, ja. die sagen, okay, ich bin bestimmt ja. jetzt nicht erreichbar. Das, also. das ist halt für mich, <lacht> Für
3: mich aber wahrscheinlich, weil wir halt eine jüngere Generation wir, ja. sind, weil wir haben ein anderes Mindset schon. So dieses typische konservative Denken, was die Deu- Österreicher haben, ja. So das haben wir gar nicht mehr. Für mich ist das, ich finde das halt nice, was die, ich meine ja, die Amerikaner haben nur zwei Wochen Urlaub ja. Jahr, aber Wahnsinn. ist auch ein Wahnsinn eigentlich, ja. aber im Prinzip, ja. Es ist, ist halt, halt der
0: Luxus, den wir haben. Wir ja. arbeiten halt sieben Tage die Woche. Da gibt es keinen Feiertag, aber dafür können wir sagen: Ja, passt, wir fliegen im März drei Wochen weg. Exakt, genau. und ihr liebt was ihr macht. Ja, voll. Ich glaube,
2: das ist auch der Unterschied zwischen einem Angestellten und einem Unternehmer oder meistens. Ja. Mhm. Der Angestellte macht ma- manchmal oder öfters einfach seinen Job, 9 to five. und ja. dann nach Hause. Und ihr nehmt den Job halt mit und macht ihn durchgehend, aber you love it. Ja, yes. ja
0: das ist eh das Wichtigste. Ja. Ja, so nach, so nach den ganzen Jahren in, diesen, in dieser Branche, würdet ihr, würdet ihr sagen, ja, Gastro, das ist eigentlich ein chilliges Business oder ist das eher so, wo ihr sagt, da musst du wirklich sattelfest dahinter sein? Oder ist das mehr so, was man so mal, muss man, ist das so, wenn wir jetzt sagen, ja passt, wir haben eigentlich eine coole Idee, wir probieren das mal, ist das möglich in der Gastro oder ist das schon so übersättigter Markt, dass du sagst, na, da musst du Vollgas
1: ähm, übersättigt, würde ich nicht sagen, weil Gastronomie ist äh, eine Branche, die sehr schnelllebig ist. Du kannst nicht ähm, drei, vier Jahre nichts machen, dann gehst du du in Vergessenheit. Du musst am Ball bleiben, konstant eben, du musst Ideen reinbringen und du musst kreativ sein und du musst Qualität bieten. Also ich habe ganz stark erkannt, Qualität setzt sich immer durch. Mm, ja. ähm, aber Gastro kann stressig sein. Arbeitszeiten, ähm, du hast, äh, wir sind ein Dienstleistungssektor, es gibt immer wieder Probleme. Ja, ja. funktioniert. Also ich glaube, es gab noch keinen Tag, wo es nicht irgendwas passiert ist. Ja. Du kommst in der Früh rein und dann ist der Geschirrspüler kaputt. <lacht> oder, ja. oder irgendwas wurde nicht geliefert und du bist Gäste sind, äh, sind auch äh, manchmal unflexibel yeah. in gewisser Weise. Weißt du, da dann kommen, dann kommen sie her und sagen, ja, wir sind 15 Leute, Weihnachtsfeier, dann rufen sie an, na, wir sind doch Nummer 10 und du richtest für 15 her, kaufst die Sachen ein also, und das bist du konfrontiert. Aber es ist eine wunderschöne Sache, es ist eine, so, der soziale Aspekt ist enorm, mhm. Eben deine Freunde kommen, du bist äh, dort, äh, das ist wunderschön. Du musst es lieben. Yeah. Ich glaub, du musst es einfach lieben, sonst machst du es nicht lang.
3: Sehr cool. Sehr die
2: Standhaftigkeit sehr schön. einfach ja. auch. Die Standhaftigkeit und die Qualität, glaube ja. ich, das sind das Wichtigste. Aber dass ihr neue Konzepte machen könnt, definitiv. Da bin ich überzeugt, dass es viele Player im Game gibt. Auch was du uns vorher erzählt hast und so, das ist kein Problem. Das Problem ist, wieso die Leute nicht überleben, ist einfach diese Standhaftigkeit. Unternehmensführung, Mitarbeiterführung. Du arbeitest ja mit Leuten, ähm, äh, mit verschiedenen Leuten aus verschiedenen Kulturen und du musst jeden mhm. irgendwie die Zügel halten. ja Und das ist das Schwierige. Und ich glaube, das schätze ich auch, dass wir da ähm, in ein Unternehmen gekommen sind und es nicht direkt alleine machen mussten, weil wir sehr viel lernen konnten mhm. durch unsere Eltern, ja. die uns da geholfen haben. Und jetzt schätzen wir das auch. Sachen, wie mein Bruder gesagt hat, Qualität, Qualitätskontrolle, dass man jede Pizza anschaut, jedes Produkt und immer neu irgendwie ähm, versucht, das besser zu machen, Kleinigkeiten. Man muss im Ball bleiben. Und mhm. Kreativität, also wir ja. sitzen gerade in einem Iglo, also Kreativität.
3: Wir haben leider nicht mehr äh, viel Zeit. Ähm, Schade, dass das Ganze jetzt so im Winter nicht ähm, stattfinden kann. Ähm, wir wissen, es ist jetzt bis 24.01., 28.01. Im Moment sind es noch
1: Spekulationen, aber also noch bis, bis Ende bis Jänner. Ende Jänner okay. circa werden Auf wir alle zu Fälle,
3: sein. wenn er da mal vorbeigeht, ja. erster Bezirk. Auf der Freiung 3 im Freihung Palais Harasch. Schau ich das wir. mal an, das ja. ist richtig nice. Um, ich hoffe, das klappt dann im Jänner für euch weiterhin. Wir kommen dann mal vorbei. Und vielleicht im Sommer auch mit Klimaanlage. Ihr habt so eine Heizung auch da. Um, kann Definitiv. Man? Ja. Wir Wieso weg. nicht? Ja. Um, eine Frage noch, was ist eure Lieblingspizza bei euch in der Regina Margherita? Habt ihr das? Pizza Barbaro. Das trägt meinen eigenen Namen.
2: <lacht> und für mich die Calabrese.
3: Was ist da jetzt nochmal drauf? Ich habe das nicht im Kopf.
1: Also Barbaro ist äh, Margherita basic mit Prosciutto und Büffelmozzarella. Mm ganz Klassisch Grana noch
2: drüber, viel
1: Basilikum. Boah, Heaven, Heaven, Leute. (lacht) Die
2: Calabrese ist eigentlich wie eine Diabola mit Salami, aber mit einer scharfen äh, sizilianischen ähm, Wurst. Und die heißt Anduja, das ist eine cremige Wurst, die du drauf gibst und die ist sehr scharf und bekannt. Sehr
3: nice. Die werde ich das nächste Mal probieren. Und du Ananas, oder? Na, Na, also meine Lieblingspizza. Also ich äh, bin. Auch eher so äh, Buffalo ja, und ja. dann noch so ein äh, äh, Grud- ähm, Schinken-Kotto oder Grudo, eins von beiden.
0: Oder was, was, was noch richtig gut war, wo eh bei dem, bei dem Fest da im Winter. Wo du uns die... Trüffel, Pizza Trüffel, Trüffel. vor, Ja, ja oh, Die war gut. Die aber war was ich
3: auch extrem mag, sind diese gelben äh, Tomaten, diese süßlichen, ja, ja, ja. äh, mit so einem Burrata.
1: Die Cherry-Tomaten da, diese... Äh, Richtig
3: äh, gut. aber es ja, sind keine Sama zauner ich
1: weiß jetzt gar nicht, wie sie heißen, die ja. sind dieses speziellen
3: Elf, ja. 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 Also wenn ihr mal Pizza bestellen wollt, dann einfach bei Regina Margarita. Äh, wir haben den Link auch unten in die Beschreibung. Und ja... Danke Vielen das Dank, für ja. die
1: Einladung. Ja, danke danke euch, dass ihr gekommen seid und äh, frohe Weihnachten alle Jawohl. und äh,
3: überstehen wir die Krise, oder? Und dann gehen wir alle ja. hier essen. Ich glaube, das, glaub, das war eh die äh, letzte Folge vor Weihnachten. Ja. Die kommt am Sonntag online. Ja. Also frohe Weihnachten und wir sehen uns dann vor Silvester. Vor Silvester noch. <lacht> Ciao Leute. Ciao. Ciao.